0: Вы слушаете Pointcast. Всем привет! Это Pointcast. Это подкаст о кино, сериалах, гикультуре и медиа. Меня зовут Александр Младинов, и я редактор Soundstream.
1: А меня зовут Эдуард Саренов, я редактор под FM.
0: И мы созваниваемся раз в две недели, чтобы пообщаться и просто рассказать друг другу, что мы посмотрели за время молчания. И прежде, чем начать выпуск, я традиционно хочу спросить тебя, как твои дела, потому что мы с тобой давно, давно не общались, на самом деле. И вообще мы, чтобы вы понимали, сегодня записываемся в вживую в офисе SoundStream. Впервые что,
1: за последние сколько? Месяца 3. Ну,
0: наверное, за месяца три мы первый раз видимся, наверное, да.
1: У меня все хорошо, только завал. Вы, наверное, слушаете это уже после, но вообще-то вот на этих выходных э, пройдет фестиваль подкастов Слыш, в котором я один из организаторов, и я очень умотался там <laughs>, всякие вещи делать.
0: Ну, скорее всего, когда послушат наш слушатель, он уже пройдет. Ну да, я говорю, скорее ну, я думаю, всего, пройдет. запись, запись да. какая-то будет. Да, на
1: YouTube, э, я думаю, Саша оставит ссылку, будет доступны все записи всех двух дней, всех мероприятий. Там просто 12 часов в один день, 12 часов других разных ивентов с разными подкастерами, просто какое-то волшебное, чудо чудесное, невероятное.
0: Да, кстати, и именно наш подкаст тоже там будет присутствовать mm -hmm. в рубрике о кино, я там буду с другими прекрасными спикерами, мы будем обсуждать о том, как говорить о видео в аудио. Да.
1: И раз уж мы записываемся 31 июля, я предлагаю поговорить о том, что нас ждет из новых выходящих фильмов в августе, потому что кинотеатры потихоньку начинают работать. Еле-еле мы еще поговорим а вот об этом. С 1 августа, да? Да, с 1 августа. Мы об этом поговорим еще дальше. И вам уже можно выходить на улицу, вы можете ходить на мероприятия, ну, в масочках только. Так что, что там выходит?
0: Слушай, на самом деле выходит много фильмов из-за того, что... Фильмы, которые должны были выйти во время карантина, они их сдвинули на самые ближайшие даты, а самые ближайшие даты как раз выходят там первая-вторая неделя августа. Поэтому там будет довольно плотно по премьерам, но на самом деле все фильмы, они плюс-минус... Старые. Старые, второсортные да, Категории «Б». Да, потому что все фильмы, которые категории «А», они до сих пор, ну, как бы не, не будут выходить. Скорее всего, в августе они не выйдут. Потому что несмотря на то, что у нас в России открыли кинотеатры, в Голливуде, в США, там до сих пор буйствует коронавирус, и у них до сих пор карантин довольно жесткий.
1: Но там вообще интересная история с тем, что... Кинотеатры готовы выходить уже, просто не полностью заполнять зал. Но при этом они не могут этого сделать, потому что им нечего крутить. Они будут все в минус работать. А большие компании не хотят пускать свои фильмы в кинотеатры, потому что понимают, что если залы будут заполняться не полностью, то они тупо не окупятся. И, и вот такая ситуация, когда и одни как бы и не могут, и другие тоже не могут. При этом очень хорошо, например, там Тролли 2, который никто бы не посмотрел, если бы не коронавирус, ряд других фильмов, которые запустились в стриминговых сервисах, они очень хорошо окупились. И компании в целом довольны. Да, в целом довольны и даже ходят как бы такие разговоры, что в будущем имеет смысл запускать одновременно фильмы и в кинотеатрах и в стриминговых сервисах, которые работают on-demand. То есть не когда ты подписываешься и смотришь сколько хочешь, а когда ты отдельно платишь за фильм, как, например, Apple TV или ОК OK, у нас в России работает.
0: Да, при этом я вчера тебе буквально скидывал статью о том, что Ассоциации кинотеатров у нас в России как-то хотят пролоббировать очень идиотский закон о том, что все киноиздатели, неважно какой прокатчик или создатель кино, они обязуют их не выходить, наоборот, в цифре ну, вот... в течение 90 дней. Это, не, это... это же идиотизм. Но, да, это идиотизм То есть, давайте я вам расскажу для слушателей чуть подробнее, как это они себе представляют. То есть они заставляют кинопрокатчиков, либо режиссеров, которые сняли кино, они заставляют их выходить только в кинотеатрах эксклюзивно на протяжении 90 дней. И только потом они имеют право выпустить свой фильм в цифре. Это произошло после того, как тот же кинопоиск, например, снял фильм Фея, угу. который очень неплохо прошел, и как бы, видимо, у них там хорошо подписки шли. И сейчас, кстати, он тоже с 1 августа уходит уже теперь в кинотеатрах. Но только я не знаю, кто кто, кто туда идет. пойдет. Да, да, да. Но с другой стороны, я реально за эти 4 месяца приноровил, ну, даже 5. 5, По факту 6, уже, уже пятый месяц идет. Да, за эти пять месяцев я, я привык смотреть кино дома, и почему мы не должны указывать, где я буду смотреть кино, просто потому что владельцы кинотеатров теряют бабки.
1: Вот э, та же самая похожая ситуация в Америке, но там э, как бы кинотеатры не могут такую компанию, понятное дело, провести, поэтому они начинают бойкот каких-то кинокомпаний. Так, одна, одна из крупных сетей кинотеатров бойкотирует Universal и Universal как бы на это никак не реагирует, потому что, ну, им все равно, у них и так хорошо окупается в цифре это все. и они это поняли благодаря коронавируса, и теперь, и как бы ситуация во взаимоотношениях кинотеатры, прокатчики и киноиздатели, оно как бы сдвигается, и интересно посмотреть, что из этого в итоге выйдет.
0: Но возвращаясь к нашему закону, который хотят пролоббировать, и даже, я, я так и не понял, это инициатива как на законодательном уровне, там, на самом деле, статья довольно расплывчатая, угу. честно, пока мало каких-то прям подробностей. Я думаю, в следующем выпуске будет больше подробностей, и мы еще вернемся к этому вопросу, но просто там, насколько я понимаю, если какой-то кинопрокатчик все-таки выпустит кино в обход кинотеатров, он обязан выплатить неустойку кинотеатру. Какой-то
1: процент, насколько да. я понимаю. Это, же, это настолько
0: абсурдно просто.
1: Но, да, какое дело кинотеатрам до... Ну, как бы они не имеют права взимать какой-то процент. Ну,
0: потому что время идет и меняется, как бы, стандарт потребления контента, очевидно. они, как мамонты, боятся, что они вымрут.
1: Мне просто кажется, что кинотеатры такими темпами очень быстро станут каким-то нишевым, знаешь, типа, в кинотеатры будут ходить только гики, которые очень любят, там, не знаю, старый антураж того, что ты сидишь в компании, и там вот этот громкий звук, большой экран, так Дома тоже большой экран, теперь много у кого, и как бы люди не хотят... А когда у тебя? особенно у меня. И никто не хочет никуда выходить, и нет смысла никуда выходить. И кинотеатры, конечно, будут вымирать, их количество будет уменьшаться, и это вполне предсказуемый ход развития сюжета исторического.
0: Приходите к нам в чат Point Chat, Эдуард там выставит видос, какой же у него дома огромный-огромный экран. Вот, ну да, я, я тоже считаю, что это идиотизм, и это как, вот знаешь, из разряда «давайте-ка мы перенесем все голливудские блокбастеры, чтобы наши люди ходили на русское кино». Ну народ же не дурак, он просто переждет не неделю, да, он просто переждет неделю и пойдет снова на фильмы, которые он хочет смотреть. И в заключение хочется сказать, что у нас в России до сих пор как-то бизнес по-русски, они а вот говорят, да? это немножко, конечно, удручает.
1: Ну и ходить в кинотеатры это на самом деле не на что. Давай вернемся к этой
0: теме. Хотя я люблю ходить в кинотеатры, но да, пока что на самом деле не на что. Мы собрали для вас список более-менее интересных картин, которые, к сожалению, не новые, но, на мой взгляд, стоит внимания как минимум просто развлечься.
1: Так, я вот смотрю «Мой шпион» с Дэйвом Батистой в главной роли. Ты думаешь, что Дейв Батиста, бывший борец или, ну он ММ, ММА же, да, занимался да, 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 рестлингом? Рейстлинг. Рестлингом, насколько он вывезет главную роль в фильме?
0: Ну, слушай, он же недавно снимался в фильме Рули Али, он. да. И я посмотрел, и честно, фильмец, ну типа на вечерок такой попивко, ну понятно, с ре... с такая крепкая шестерка. Я думаю, что здесь то же самое будет. Там фильм, по факту, о том, что он играет цырушника, который под прикрытием должен он, короче, уже много раз облажался, ему дали последнюю, как бы, его задание, если он облажается, его выпрут просто из ЦРУ. И как ты думаешь, он, конечно же, облажался, какая-то маленькая девочка его рассекретила, и начала его снимать на телефон, и он говорит, типа, «Я сейчас просто ее убью». Скажу, что это случайно. И его напарница говорит, она же может сейчас это все стримить, так что типа ты следи за словами. За словами. Да, и получается, что они договорились о том, что он научит ее быть шпионкой, а она не сдаст его никому. Ну, это такой как бы боевик, кинокомедия с налетом такой семейной драмы. Звучит, знаешь, как какие-то фильмы
1: двухтысячных? Типа там были всякие популярные, где... После «Мистера и Миссис Смит» были очень популярны эти фильмы, знаешь, эти два шпиона, и они один другого учат, или они там борются друг с другом, это ты такой, типа,
0: Не, ну «Мистер и Миссис Смит» был... Классный фильм. Классный фильм, Классный но после
1: него была куча шлака, похожего на Мистер и Миссис Смит». Мне
0: этот фильм напомнил, в принципе, очень многие фильмы из двух х по-моему, где тот же Дуэйн Скала Джонс, он часто играл в каких-то таких фильмах, где он огромная скала и, и да. какой-то ребенок. Или там тот же Шварценеггер тоже, по-моему, в таких же фильмах играл. То есть по факту Дэйв Батиста проходит путь уже именитых актеров. Ну да,
1: да получается так у нас тут еще один именитый актер есть в фильме, который выходит в августе, это Дэниел Редклифф.
0: Ох, это актер, который до сих пор, к сожалению, не может никак к чему-то примкнуть, что-то на... как-то себя найти, потому что в глазах людей он все еще Гарри Поттер.
1: Мне кажется, были какие-то у него удачные фильмы, там mm -hmm. тот же... Пропердящий вот, труп. Ну, пропердящий труп, э, хоррор, помнишь, с э, женщиной такой был у него, что-то я забыл. Я не смотрел.
0: Я помню, еще он был в Иллюзии обмана" 2».
1: Ну, в Илюзия обмана 2» — это какая-то такая местечковая роль. Он был в, в фильме, в сериале по Булгакову, про врача. Он тоже там был ничего, в принципе.
0: Ну, такие фильмы только ты у нас смотришь. из нас двоих, как минимум. Я не говорю, что это плохое кино. Ну да, и в этом же новом фильме он играет такого замкнутого человека, который попал в тюрьму, и вместе со своим напарником они пытаются сбежать. На самом деле, это триллер, серьезное кино, и если вы такое любите, я думаю, в кинотеатре будет вполне норм. Тем более, если вы любите ходить в кино, как океан например то спустя 4 месяца застоя это будет только
1: выкупайте три места чтобы рядом с вами никто не сидел
0: окей переходим к следующему фильму и следующий фильм называется русалка в париже я не знаю почему я его выбрал просто потому что наверное я люблю французское кино и потому это что не последний нравится, потому фильм, что тебе нравятся
1: девушки этот а русалка в главных ролях
0: о боже, давай, обвини меня в том, что мне нравятся девушки.
1: Я точно играет не та же актриса, которая Сабрину играла. Нет,
0: я играет не та же актриса. Это такой очень легкомысленный фильм, как комедия, но с налетом мелодрамы, французское кино. Там актеры, которых вы сто процентов не знаете, даже я их не знаю, кому он. Но, судя по трейлеру, неплохое кино.
1: Ну, знаешь, вот сразу по этому фильму понятно, что сейчас в кино идет, и какие люди в теории могут на него ходить. Какие? Либо очень, либо очень соскучившиеся по кинотеатру, ну да, либо, либо люди, которые очень любят какой-то артхаус или вот категорию «Б». У меня есть, например, такой зна знакомый, друг, который очень часто ходит на всякие там ретроспективы шанхайского кино. И вот он ходит на все шанхайские фильмы и говорит, что вот Ву Чин Ли ему понравился больше, чем Чин Чжан И вот вот такие фильмы, люди, мне кажется, пойдут в кинотеатр, как только они откроются вот 1 августа.
0: Ну, на самом деле, чтобы ты понимаешь, как бы иногда хочется сходить в кино просто так. Но при этом нужно, опять же, нашим слушателям понимать, что большинство из этих фильмов уже есть в интернете. Да, просто они, есть, они с неоригинальным переводом. Ну, то есть да. даже не с, оригин... не с официальной озвучкой. Если вы хотите посмотреть просто в оригинале, они уже есть. С субтитрами, да, сейчас спокойно. Да, да, да. Ну и давай следующий фильм. Называется он «Только Бог простит». И, честно, я его выбрал, потому что в этом фильме играет Райан Рейнольдс.
1: Райан Гослинг. Райан Гослинг, да.
0: Оговорочка по Фрейду. Это драма, это криминал, это боевик. Судя по трейлеру, Райан Гослинг в Токио с катаной и в таких неоновых тонах, как будто это «Бегущий по лезвию».
1: Вот почему этот фильм не на Netflix? Вот звучит вот ровно твое описание, то, что там есть Гослинг, звучит так, как будто это боевик, который должен стоять рядом с экстракшеном, только вот другой на Netflix. А это не
0: прям боевик? Ну, то есть, это, это более. Ну, судя по трейлеру, опять же, я же не видел этот фильм. Там меньше динамичных кадров, больше каких-то статичных. И диалогов. Но все равно,
1: все это кажется, ну вот я тебя слушаю, и нет не возникает желания ни на один из них именно идти в кино. Хоть ты думаешь, ну, а я могу то же самое или плюс-минус то же самое, посмотреть там.
0: Нет, 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 Netflix не умеет в драму. Вообще не умеет. Ну, Netflix is нормально, у же знаешь, какая? другие. Клаус.
1: Все. Но есть же другие стриминговые сервисы. Ты можешь на Apple TV посмотреть какой-нибудь фильм, ты можешь посмотреть. Ну да. В кинопоиске HD в том же.
0: Кстати, хорошо, что ты напомнил. Я забыл о существовании Apple TV. Надо туда зайти, может, посмотреть годное и рассказать для наших слушателей.
1: Ну давай последний фильм и закончим Да, с этими... последний
0: фильм, он, я его выбрал, потому что я такой, как бы, сегмент кино тоже люблю. Это точно Б, даже чуть меньше B, я Б, я бы сказал. Называется фильм Дружить по-русски фильм французский. Но при поддержке юмор ТВ, по-моему, что-то такое. Короче, это... Коллаборация России и Франции не, не зря говорят, что французы Это те же русские, только пьют хорошее вино Там о чернокожем парне Который попадает в тюрьму За какие-то финансовые махинации И его сокамерником оказывается Русский мужик, который Бросил в толпу гранату Из-за этого его посадили Неудивительно. Да, и в первый же день как бы На этого чернокожего парня хотят наехать но его как бы спасает вот этот русский, а он такой, типа, качок. И, судя по трейлеру, как бы они немножко ближаются, и русские называют его уже своим другом. Проходит три года, чернокожий парень уже выходит из тюрьмы, он забывает об этом как страшный сон, и у него новая жизнь, где никто не знает, что он был в тюрьме, и все нормально, но тут в его жизни объявляется вот этот самый парень, которого зовут Владимир Путин.
1: У меня возникает вопрос, где Роскомнадзор? Я который... думаю, что
0: этот фильм, кстати, нет, он, я видел его, он в прокате есть, он ты, выходит ты знаешь, в кино.
1: Мне кажется, что из-за того, что Мединский ушел из, возможно, из возможно. Министерства культуры, они как бы пропускают такие, потому что мне кажется, что это очень опасно называть героя Владимир Путин. Но для
0: французов не опасно, что им будет. Ну, им-то да, но... Все, все как минимум отсылочку поймут И там как бы много клюквы на то, как русские себя ведут В частности, вот этот самый Владимир Он... Ну, это такой боевик кинокомедия. Да, наверное, так
1: так, ну, то, что мы не смотрели, мы обсудили. теперь. Мы будем смотреть, скорее
0: всего, в августе. Ага, ну да.
1: Теперь давай, особенно вот этого прорусского Владимира Путина, давай поговорим о том, что мы посмотрели за это. Я посмотрю
0: его и расскажу в подкасте. Я
1: тебя поймал на слове. И расскажем о том, что мы смотрели. Ты в этом месяце и в этих месяцах даже, так скажем, смотрел гораздо больше, чем я, по понятным причинам.
0: По каким понятным причинам? Я, между прочим, был в отпуске. Вот именно, ты был в отпуске времени там ничего ну, смотреть. Ладно, ладно, да.
1: <с> Давай, ты будешь рассказывать в Тот, основном, Кто не знает, что, что с нами успех.
0: происходит, подписывайтесь на наши твиттеры, как минимум на мой точно. Эдуард Мало пишет, он только и, читает.
1: Не-не-не, я, и... я пишу, а главное, что я там пишу о том, что я делаю. Вы можете переходить, читать то, что я делаю, подписываться там уже и потом... И переходить. что ты делаешь? Я пишу кучу всего про подкасты. Я делаю... Я главный редактор сейчас еще сайта про подкасты нового, который в прошлом месяце только запустился, он называется «Подкастс». .ру И там полный завал. Ты
0: Кури уже гребешь бабки <свец> лопатами. <свец> да,
1: ага, конечно. Е если бы это еще денег столько приносило, сколько бы мне бы хотелось.
0: Тульман, ты слышал? <свец> 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 ну, короче, да. А я, наоборот, в Твиттере больше угораю, прикалываюсь и говорю про все, все-все-все-все. Начиная политики, заканчивая играми. Часто я туда скрины всякие выкидываю, во что, во что играю. Ну да ладно, короче, подписывайся на наш твиттер и... Я, кстати,
1: с прошлого эпизода, который мы... Сколько он там у нас какое-то количество недель назад входил, я с тех пор так и не прошел The Last of Us.
0: При том, что, между прочим, мы с Эдуардом купили Last of Us напополам. Да. Я... А может быть, купим Far Cry 6 напополам и пройдем в кооперативе, mm -hmm. не хочешь? А там можно в кооперативе? Можно.
1: А для этого PlayStation Plus нужна?
0: Для этого нет. Точно? Не знаю. Ну, я-то купил, когда можно было купить ее на год вперед за две тысячи. И мне выгодно было очень даже. Ну подумаем об этом, давай. Окей, хорошо. Я хочу рассказать вам про сериал, который называется ⁇ Дивный новый мир ⁇ Сериал выходит сейчас эксклюзивно на кинопоиск HD, и нигде официально у нас в России больше его нельзя посмотреть. Uh -huh. Но это не реклама. Это не реклама, просто я его там же смотрю и радуюсь тому, что наконец-то я могу говорить, где выходит что, и это все легально. И... И,
1: ну, где-то реально, ну то есть ты реально можешь зайти, посмотреть без всяких мучений Верно. и, uh, и прослушивания рекламы
0: Limbeto. И это есть на многих платформах угу. Так вот, это сериал По книге Олдос Хаксли Если
1: Оп. что, Олдос Хаксли — это имя
0: Да. Роман так и называется О дивный новый мир Видимо, приставку О решили <laughs> убрать <laughs> Книгу я не читал Но на вот самом деле, Эдуард в... читал
1: На самом деле в английской версии просто тоже нет О, оно там звучит как Brave New World Типа дивный новый мир ну, Это уже вот. переводчики
0: я, я книгу не читал, поэтому я не смогу никак сравнить с книгой Но вот я сейчас буду рассказывать Эдуард читал, и он, uh -huh. он сможет нам рассказать, как вообще там в книге так же или нет. А, сразу скажу, что этот сериал мне понравился, поэтому я его буду сейчас облизывать. <laughs> Главную роль играет Олден Эрин Райк, который играл молодого Хансола. Соло. Uh -huh. Ну, кстати, он неплохо
1: играл, мне кажется.
0: Да, да, на самом деле мне понравился Хан Соло, я не знаю, почему его ну, не взлюбили как-то фанаты.
1: Мне кажется, они не взлюбили за то, что он такой, типа, местечковый
0: у нас вообще есть целый выпуск, посвященный Хан Солу. Послушайте. Так и называется Хан Солу. Так вот, а также, второс... ну, даже не второй там три главные роли. Вторую по важности играет девушка Джессика Браун Финдли. Я ее до этого нигде никогда не видел. Она очень красивая, и все, что я могу сказать, слишком по-сексистски. Она классно играет, и у нее прикольное имя в сериале Ее зовут Ленина. Я не знаю, в книге есть Ленина
1: если честно, я не помню. Mm,
0: конечно, понятно все. Вот И третьего по важности героя играет Гарри Ллойд. Это актер, который играл брата Дейнеллис. Не все вспомнят, но в первом сезоне был брат Дейнеллис. Дейнеллис был брат, Вот именно этот актер играет персонажа по имени Бернард. Ну и да, я забыл сказать, что Олден играет персонажа по имени Джон. И у него есть даже мать. Ее сыграла Деми Мур. Даже вот так вот. Ну и давайте расскажу просто вкратце, о чем сериал. Это сериал о новом мире, как говорит нам название. Это новый Лондон, это далекое будущее, в котором все принадлежат всем, потребление возводится в культ, и люди рождаются в инкубаторах и умирают без болезней, из старости. А главное, что каждый чувствует себя на вершине блаженства благодаря специальной таблетке, которая называется Сома. И, честно сказать, я посмотрел почти весь сериал, мне одна серия осталась до финала, и я до сих пор не очень понимаю, что делает Сома. Ну, то есть, у меня есть несколько догадок, но пока что это держится в тайне, как и, в принципе, весь сериал, он немножко разный по тональности. Вначале это такой супер-киберпанк, наверное, знаешь, такой мир будущего, угу. все такие идеальные, все кушают сому, у них нет чувств, каждый принадлежит каждому, и никто не эгоист, у них запрещены моногамные отношения, они...
1: Нельзя говорить отец и мать, потому да. что это оскорбление.
0: потому что люди рождаются, из инку... ну, как бы их угу. в пробирках выводят, и у всех есть своя роль, Вообще, в целом у них общество разделено на четыре типа, есть альфы, альфа, ну, есть альфа, у каждого альфа есть альфа, минус, альфа плюс, есть есть бета, бета плюс, бета минус. Есть гамма. Гамма обычно это уже как бы даже не средний класс. Это уже более, более низкий mm -hmm. класс. Ну и самый низкий класс это эпсилон. Это просто клоны, клоны которые они вы, выверены только для обслуживания вот этих самых классов. То есть эти люди, они просто обслуживающий персонал. И якобы им всем нравится свое место, и никто не... Ну, у них абсолютно иерархия. То есть альфа это самый главный, бета подчиняются альфам, гамма подчиняются альфам ну, понятно, и бетам, и понятно. Да, да, именно так. И в их мире есть такое место, которое называется Дикие земли.
1: Да, это за, за пределами, как бы. За пределами
0: нового Лондона, да. Они туда летят, прямо на такой на крутой ракете. И на самом деле бюджет у сериала очень крутой, он красивый. Все классно снято, и нигде не наблюдается каких-то таких, типа, о я вижу графику. <laughs> Такого нету. И это очень сильно порадовало. То есть э, стандарт э, качества высокий. И в один прекрасный момент два главных героя из нового мира, это как раз-таки Ленина и Бернард, отправляются а? в отпуск в мир дикарей. Дикий мир, или как он там назывался? Да. Дикие земли. Дикие да. земли. А... Третий главный герой, который Джон, он как раз-таки дикарь. Он живет в этих диких землях. И чтобы вы понимали, дикие земли это такое место, которое закрыто специальным куполом и такое непонятное как поле такое специальное. И если дикари выйдут за это поле, они просто умрут.
1: Ну это как зоопарк такой. Да, это как зоопарк. То есть люди ходят туда в отпуск, чтобы посмотреть на то, как люди жили раньше. Как мы сейчас живем. Да. Ее, кстати, звали Линайна в оригинале.
0: Ну, может быть, кстати, в... В оригинале ее так и называют, но в переводе на кинопоиски ее зовут Ленина. Вот как-то так. И там происходят некие такие, не просто не хочу спойлерить, происходят некие события, после которых главный герой Джон попадает в мир Нового Лондона. И оказывается, что его мать, она когда-то была бета и плюс, и она приехала со своим Альфа плюс, и Альфа Плюс просто ее бросил в этих землях, потому что она залетела от него. И он, со стыда от того, что это их общество не примет этого, он ее прямо оставил там. И так получилось, что он не знал о, том, о своем происхождении. И вот он попадает в этот мир, и у них есть, я просто должен еще сказать, что у них есть специальный интеллект, искусственный интеллект, который называется Индра. Именно он поддерживает всю, всю эту систему, он рассчитывает, сколько должно быть Альф, сколько Бет, сколько Гам, сколько Эпсилонов, чтобы все было в идеальном балансе.
1: Ну, часто рассказываешь, и пока, то есть понятное дело, что там какие-то сюжетные повороты и так далее могут э, меняться, но пока звучит ровно так же, как было в книге, как бы точь в -точь. А ты всю книгу прочитал? Да, я до конца читал.
0: Ну тогда ты знаешь финал, и ты мне сейчас можешь проспойлить. Но что... я не буду этого делать. Отлично. Ну, кстати, возможно, что-то и до изменит, потому что, например, я читал про то, что у них там есть главная, как бы жрица, которая общается с Индрой, и она женщина, а в книге это был мужчина. Да. Вот, и плюс еще там есть девушка, которая создает как бы фильмы, но они называют это ощущениями. Порнуха. Да, <смех> да. А у них овощадка. там постоянные оргии происходят. На самом деле в этом это 18 плюс, у них там постоянно обнаженка, секс <смех> и все-все-все в этом вроде. И причем, как я говорил, серии отличаются по тональности, потому что в моменте, когда они находятся в диких землях, это такой прямо очень. Мрачные серии, где много убийств, крови и насилия. А когда они находятся в новом Лондоне, все наоборот слишком стерильно, все mm -hmm. красиво. Светлое, так Светлое, да. Mm -hmm. Они постоянно вот эту сому кушают, она всегда разных цветов, у них они пьют какие-то напиточки. Но это
1: нарко... чтобы было понятно, это нормально. Да, который...
0: Убирает чувство, я так
1: понимаю. Ну, он не только убирает чувства, но еще и такой типа наслаждение. Тебе придает. Но когда с ними
0: происходит что-то плохое, они всегда берут сому, и у них это как бы стирается в память да, да, да. плохие воспоминания. Mm -hmm. По факту это просто, да, это нар наркота yeah. Вот, и тот самый Джон, который попадает в их новый мир Он абсолютно начинает его рушить Потому что он говорит, пойдем туда Нет, мы туда не ходим, почему? Просто не ходим, вас так учат. И он, короче, все делает против системы. И к чему это все приведет, я еще сам не знаю. И советую вам тоже попробовать посмотреть и узнать. И сериал очень клевый. Он, на самом деле, построен таким образом, что ты досматриваешь серию и тебе хочется смотреть дальше. Там пока что всего 9 серий. Не забываем, это на Кинопоиск HD. Это не реклама. Да, в принципе, все. Я надеюсь, заинтриговал вас.
1: Потом сможем сравнить с, сериал, с сериалом «Мы». Который снимает э, Адриасян, потому что он снимает Это по первой антиутопии Которая вообще в мире вышла Это Замятин написал Замятин. Мы, И он снимает по этому фильм И он по трейлеру выглядит ужасно <laughs> И как бы будет интересно Посмотреть, как там получилось Как здесь получается
0: Прям настолько все плохо
1: Он прям выглядит ну, максимально картонным то есть, вот если можно представить картонное кино, то вот это будет. То есть Подождите, оно выглядит, а есть оно выглядит, кадры
0: или что? Ну там
1: есть трейлер уже. А уж да. Трейлер. И он выглядит реально. Я приложу ссылочку. Он реально выглядит хуже, чем Защитники. Я, я серьезно. О, боже.
0: Причем, знаешь, я видел интервью, где был Bad Comedian и Сарик Адриасян, mm -hmm. и он мне показался вообще да. в принципе адекватным человеком. Да,
1: адекватным человеком, человеком да. Мне кажется, что. С
0: очень нормальными рассуждениями. Мне
1: кажется, что он делает это on purpose, да. То есть он делает, чтобы хайпить, чтобы народ все равно пойдет, все равно заработает, как бы мемчики разойдутся. Ну, то есть, это черный пиар тоже пиар. Капец. Ему же деньги дают на то, чтобы это все снимать.
0: Ну да, ну да. Окей. Что ты нам сегодня расскажешь?
1: Я сегодня расскажу, так как, опять же, я не смотрел ничего нового, я расскажу максимально старый, насколько это возможно. Я расскажу про внезапно совет
0: фильм.
1: Ладно, поздний советский, поэтому он очень приятно воспринимается, то есть мы посмотрели его с девушкой вечером, и он залетел настолько на ура, что просто, ну, как будто его снимали сейчас. Фильм называется... Кстати,
0: это многие фильмы советские. Вот вот нет, на самом деле нет.
1: У меня есть такая проблема, что советские фильмы, ну, из-за манеры игры такой более театральной, из-за того, что там очень песни любят врезать в сюжет, как будто это мюзикл. Хотя я и люблю мюзиклы, но вот тут у меня как бы проблемы возникают с этим. У меня появляется ощущение, что я смотрю, ну, старье немножко. Вот. И оно, как бы, ну, мешает мне это осознание. А здесь фильм ну, реально современным ощущается. То есть современным не только по э, какому-то тону или настроению, и по, по тому, о чем там говорится, и по тому, как это в принципе все выглядит визуально. Э, фильм вышел в 1986 году, называется Курьер. Его снял Карен Шахназаров. И это история про Ваню. Ваня, парень 19-18 лет, который ждет, когда его заберут в армию. Ух. Он не поступил в институт, и у него лето, за которое как бы он ждет, осенью заберут, и он как бы сидит, ничего не делает. И мама устраивает его курьером в свою фирму. И он э, должен поработать курьером, доставить какие-то бумажки. И суть в том, что ну, он доставляет бумажки. То есть он берет эту папку, приезжает к, к какому-то ученому, который должен эту папку забрать, встречает там девушку, они друг другу нравятся, они начинают общаться, но они как бы из разных миров, плюс Ваня чувствует себя ну как будто бы что ли лишним, потому что он всем врет, <laughs> то, то есть э, э, он там встречается с друзьями этой девушки, и они его спрашивают, что ты поступил, нет, и он говорит, э, ну куда там с моей папкой, они такие, в смысле? Он говорит, ну я три года сидел на зоне, и как бы меня сейчас никуда не берут, я там пырнул кого-то ножом, потом там э, когда его берут на работу и просят его написать краткую биографию, он пишет о том, что он там какой-то барон из какого-то там царства, и, ну и то есть он реально стебется над всеми на протяжении всего фильма. Подожди, подожди, а
0: как это перекликается с современностью?
1: С тем, как люди сейчас, ну мне так кажется, то, что подростки чувствуют себя несколько потерянными в том, что типа в стране застой, ничего не движется, угу. а им-то нужно движение, и они как бы попадают в этот конфликт между своими стремлениями и тем, как существует мир вокруг. И мне кажется, что это очень понятное такое существование в межвременье, которое возникает у людей, когда они, например, не поступили, или когда они ждут поступления. То есть я помню, как я поступал, и вот эти там два с половиной месяца, когда ты уже не в школе, но еще не в институте, и ты колобродишь просто по улицам, не понимая, что вообще и как происходит в этом мире.
0: Ну, не... Наверное, просто я не помню этого. Это было у меня так давно.
1: Наверное, но если это... просто я
0: забыл это ощущение.
1: Но мне кажется, что это очень понятное ощущение там. И это такой м -м, фильм, в котором главное не сюжет. То есть, вот я рассказал вам завязку, и поверьте мне, там, кроме этого, ничего критического не происходит. Вот, но при этом это очень легко смотрится. Он идет полтора часа, и он просто мгновенно пролетает. Есть такой блогер на Ютубе End uh, Action. Не знаю. Uh -huh. Он недавно снял видео про этот фильм, в котором он рассказывает то, что этот жанр называется slice of life, типа ломтик жизни, который очень популярен, например, в азиатских фильмах. Это, ну, представление о жизни в виде, как бы, фильма. И это очень красиво и классно, и когда оно хорошо сделано. То есть там есть кадры с... Ну, это 86 год СССР, и там есть кадры, там по две минуты, как молодежь танцует брейк на улицах. Прикольно. И еще про этот фильм, э, во-первых, я его советую, как вы поняли, он мне понравился. Во-вторых, э, мне кажется, что практически все, ну, кто в ВКонтакте сидит какое-то время хотя бы, видели мемы из него. А ты ничего? В смысле? Ну, там, фигуры и ноги.
0: Это в маму, у нее тоже ноги длинные. Интересно было посмотреть. Она попозже будет.
1: Это вот из этого фильма. И, например, мем, где парень со своим другом стоят у какого-то забора, и один другого спрашивает «О чем ты мечтаешь?». Другой ему отвечает «Да у меня пальто нету. Хочется пальто, потому что холодно зимой, а куртка моя порвалась». И второй чувак снимает с себя пальто, отдает ему, говорит, слушай, мечтай о чем-нибудь великом носи пальто. Это тоже из этого фильма.
0: Звучит интересно. Блин, ну, я не... У меня есть такая вот... Грешу тем, что я мало фильмов советских смотрел, а те, которые смотрел в детстве, я уже не помню. И, наверное, по-хорошему, надо мне взять и как-то пересмотреть всю эту советскую классику. Когда я это буду делать? Непонятно. Но начну я, наверное, с фильма... Курьер. Ну и хотим завершить сегодняшний подкаст. Он не такой длинный, как предыдущий выпуск. Аниме? Я... Да? О-о-о-о! Наконец-то! Наруто! Нет, нет. Ты посмотрел Наруто? Нет. Черт. Я посмотрел аниме, но это такое, как бы мейнстримное аниме, я бы сказал, потому что его крутили в кинотеатрах в прошлом году, в 2019 -м. Аниме называется «Дитя погоды», и это очень красивое, очень такое, прямо, не знаю, как красочное аниме, которое... Но аниме часто красочное. Я интересно. понимаю, но меня, наоборот, отталкивает часто от, аним... от аниме то, что, когда используют одни и те же кадры... Угу. Это, это больше сериалов, да, да, да. Это, это, это больше сериалов. Сериалах. А вот когда ты смотришь полнометражки, то они зачастую красивые, uh -huh. классные, хорошо нарисованные. Этот фильм, тем более у нас, у нас в русском прокате входил, это и хороший дубляж. Я его посмотрел тоже на «Кинопоиск HD». Господи, опять есть где посмотреть в официальных э, источниках, скажем так, не надо никуда лезть. Называется оно «Дитя погоды».
1: Мне кажется, «Кинопоиск» нам должен заплатить за
0: этот выпуск. Мы договоримся, как-нибудь, может быть. Так вот, «Дитя погоды» – очень крутое аниме про парня, которого зовут Ходоки, Ему 15 лет, и он сбежал из… «Белые Ходоки». Белые ходоки, да. И он сбежал из своего поселка из, от родителей в большой город, в Токио. И он на пароме начался сильный дождь, и паром начал немножко как переворачивать волнами и он чуть не, не упал с парома, и его спас э, один мужчина. И он в ответ э, на эту благодарность его накормил в кафешке. Uh -huh. Но при этом как бы у него почти мало денег было, и он все это купил, и такой, что за цены вообще, что это за столичный нрав, он все время говорит, потому что типа какой-то мужик объедает школьника. Но он ему как бы оплатил, и этот мужчина уже на выходе в Токио просил его вообще, что ты зачем приехал в Токио, он говорит, ну я студент он соврал, потому что 15 лет, он еще школьник я студент, вот решил поступать в Токио и он ему дал свою визитку. Сказал, типа, если там какие-то... Ну, просто если что, звони. Я, а... пом...
1: Я помню, как э, мы как-то с друзьями уехали в Питер, когда мы были в классе в восьмом летом. И мы тоже соврали женщине, которая сдавала нам квартиру, что мы студенты, студенты. и готовимся поступать, да.
0: Ну вот, это типичная история. Мне кажется, многие такое уже слышали. Но что происходит дальше? В Токио у них происходят какие-то катаклизмы, не знаю, погодные аномалии, у них постоянно идет дождь. Дождь, очень много дождя, и изредка выходит солнце. И он, Ходока, главный герой, он пытается найти работу и прямо видно, как он пишет в Яхо в запрос, типа, как uh -huh. найти работу, если тебе 15 лет. И ему сразу пишут, типа, это незаконно, никак, типа, иди домой и всякое такое. И он такой весь расстроенный, вообще валяется где-то нечудливо у помойки и находит маленького котенка, которого тоже пригрел. Он снимает просто себе какую-то маленькую-маленькую комнатушку, ну, как бы, как понятно, что в Токио очень много таких мест, где очень мало что-то можно снять, и он никак не может найти себе работу. И в один прекрасный момент он просто приходит в Макдональдс и просит кипяточка, чтобы согреться, потому что дождливые дни. И от уныния как бы он просто впадает в такое сильное отчаяние. И в один прекрасный момент к нему подходит девочка, которая дает ему чизбургер, нет, это был скорее даже Биг Мак или Биг Тести. <смех> Там прям, знаешь, МакДональдс. <смех> это явно продукт-плейсмент, <product> но очень красиво все нарисовано, особенно ну, как в аниме еда, она <смех> охренеть как <смех> красивая. И она дает ему бигмак вот этот, и он такой, что, а почему? Она говорит, да потому что это тут уже третий день, просто пешь пяток типа. И такая улыбнулась ему по, -по анимешнам, знаешь, хм! вот это, и убежала. И он такой кушает, и, знаешь, голос за кадром, типа, это был самый лучший ужин за всю мою жизнь. Он так красиво кушает этот бургер. И на следующий день он решает позвонить по вот этой визиточке, и оказывается, что этот парень, который его спас, ну мужчина, я бы сказал, mm -hmm. который его спас, у него есть своя редакция, он пишет в журналах, на самом деле пишет про всякие мистики, про всякие. Mm -hmm. Короче, желтушный журнал какой-то. И он его берет к себе в редакцию на побегушках. По факту он делает все, он им готовит, убирает, но при этом там живет, его кормят. Он делает расшифровки, ездит с помощницей этого мужчины на всякие интервью, чтобы собрать побольше материалов.
1: Пока что звучит так, как будто это тоже slice of life, как э, курьер.
0: В теории да, но потом они натыкаются на историю о том, что есть девушки, которые могут призывать солнце. Угу. И они думают, что это какой-то бред, ну угу. очевидно. Но они замечают, что действительно в некоторых районах Токио есть солнце. А везде дождь. Всегда mm -hmm. дождь. Уже на протяжении всего лета дождь.
1: Это знаешь, как э, в прошлом году у, на картах часто тоже это мем был в интернете, то, что Солнечногорск, подмосковный город, единственный, вокруг которого не, не идет дождь. Ну, а, что а, а, горск. А, 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 а в Москве везде идет, и все такие Солнечногорск <свят> даже кучи
0: обходят. А мы, мы шутили с Кристиной про то, что Собянин по-любому себе держит такую же жрицу погоды, которая <свят> там перед 9 мая он ее выпускает, и она типа разгоняет тучи. Тоже говоря. Вот, и так происходит, что он однажды на улице видит, как эта девушка, которая дала ему когда-то бургер, в Макдональдсе работала, она идет, и с какие то такие парни очень хамоватого типа говорят ей, да, пойдем, пойдем, подзаработаешь, там, бла-бла-бла. Они хотят ее потолкнуть там на стриптиз, типа, что-то такое. И он ее спасает, и они как бы знакомятся. И потом он узнает, что она умеет призывать в солнце. призывать солнце. Да. Какое совпадение. И дальше все закрутится, за, закрутится, завертится. Я просто не хочу дальше спойлерить, как это будет дальше. Но дальше на самом деле происходит офигеть сколько событий. И это очень классное аниме с хорошим посылом. И, наверное, слишком сказочное, но при этом в конце остается такое теплое ощущение, что ты посмотрел что-то хорошее.
1: А вот это хорошее аниме, это твоя оценка в смысле в категориях аниме оно хорошее или в рамках фильма это тоже хорошее? Вот сейчас
0: слышала бы тебя моя девушка, она бы тебя убила просто, потому что когда мне Кристина говорит, смотри, есть там аниме, а оценка там 9, типа, это, блин, шедеврально, а я ей говорю, так это же анимешники оценивали. Типа, обычно люди не оценивали, она говорит, да в смысле какая разница? Ладно, я согласен, что, наверное, я не прав, но потому что это даже с моей точки зрения, потому что я не смотрю аниме, я смотрю только мейнстримные аниме, типа «Знаешь твое имя». Или Миядзаки. Или Миядзаки, да. И они мне нравятся. И вот этот, и, наверное, из этой же гвардии таких крупных полнометражных аниме, которые красивые, к ним не, до, не докопаешься, все четко, все классно. Оно взрослое и по-своему детское. Вы нам, пишите, красивое и
1: красочное. вы нам пишите, если вы хотите, чтобы мы сделали спецвыпуск про аниме, где я буду говорить «Наруто!» А Саша будет биться головой, головой об стену.
0: Нет, ну на самом деле у меня еще в списке другое аниме, которое я его посмотрю, mm -hmm. и она тоже с Кинопоиска Зи, а у меня теперь... Твой главный спонсор, Мой да? Твой главный спонсор моего аниме «Подгона». Да? да, 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 да. Вот, короче, я советую «Дивный новый мир» и «Дитя погоды».
1: А я советую «Курьера». Вот такой у нас выбор. А вот то, что мы обсуждали до этого... А, всякие побег из притории мой шпион, русалка в Париже, только Бог простит и дружить по-русски на ваш страх и риск, да, друзья на ваш, ваш страх, страх и, риск. и риск,
0: я, наверное, схожу на...
1: ты уже обещал, что надо дружить по-русски сходишь,
0: не, но ну, дружить по-русски я могу и в интернете найти, если честно <laughs> я схожу наверное на русалку в Париже ну, конечно, там
1: девушка играет симпатично. и,
0: возможно, я схожу на только Бог простит на Райан Гослинга гляну, вот как-то так
1: я не пойду ни туда, нет. Да. Что Ты ж,
0: можешь. а на этом мы завершаем наш подкаст. Спасибо всем, кто дослушал. Обязательно я вижу, как нас много в Касбоксе, Ребята, кто слушает в Касбоксе. пишите нам, пожалуйста, отзывы прямо там, в комментариях. Мы сможем вам отвечать. Это будет прикольный диалог. Те, кто слушает нас на... В Apple подкастах. ставьте нам 5 звезд и пишите нам тоже отзывы, нам будет очень приятно. Там и, кстати, мы ответить не можем новый отзывы.
1: Т там мы отметить, ответить не можем. Но мы можем, зачитать, например, зачитать, или вы, можете, да, или вы можете добавиться в наш чат, point-чат, ссылка всегда есть в описании, и там мы довольно часто обсуждаем какие-то темы. Не, обсуждаем, да? не только фильмы, не только сериалы.
0: Просто повестку дня.
1: Да, и то, как нам тяжело иногда записываться и монтировать.
0: Да, вот. Последний но новый, буквально вот 27 июля пришел отзыв, называется «Очень полезно». Очень полезно. И пишут «Всегда обращаюсь к этому подкасту, когда не могу выбрать фильм или сериал». Круто. Спасибо, 20-летний, нам очень приятно.
1: Вот я думаю, что ему, вам, тебе точно понравится фильм «Курьер» из ТВ 20
0: Если вы хотите, чтобы ваши отзывы зачитали, тоже обязательно пишите их. Неважно, в кастбоксе, либо... В Apple подкастах, либо Может, просто пишите нам в директе или в Твиттере. У спасибо. вас много вариантов, смотрите -ка. Да, спасибо, что дослушали. С вами был Александр Младинов и Эдуард Сарионов. И отного
1: просмотра. Потом. Подписывайтесь. До Чего встречи еще. в будущем.